0: Olá caros estudantes do terceiro ano do CEPEDAC, aqui é a professora Suelen de Artes e bom, vocês viram desde a semana passada que nós começamos um tema novo, é, a gente falou bastante a respeito de arte pré-colombiana e arte pré-cabralina, passei vídeos, muito material de leitura, fiz vídeo aula. E eu espero que daqui para agosto, agora, até mais ou menos final de agosto, eu vou fazer um questionário para a gente revisar esse conteúdo de arte pré-cabralina. E a gente vai fazer uma espécie de teste né? e vai contar como nota para vocês. Eu, a nota do primeiro bimestre, eu dei a nota para vocês. E agora, no segundo bimestre a gente vai ter essa pequena avaliação. Uh, mas, antes da gente pensar nessa avaliação, eu introduzi esse novo conteúdo. Eu fiz uma adaptação ao nosso plano de curso aí para o ano, porque, pela uma coisa que aconteceu comigo, eu sinto falta, assim, também... Do, do ensino presencial, uma das coisas que eu sinto falta, claro que várias coisas fazem a gente sentir falta, mas uma das coisas é poder sentar com vocês e pensar no plano de curso juntos. Como eu tenho dificuldade com aula síncrona, com aula síncrona, é, eu não sentei com vocês para a gente discutir a respeito do plano de curso do ano. Então, eu acabei escolhendo, selecionando os conteúdos sozinha. Os conteúdos de artes, eles são muitos, ainda mais porque a gente estuda, assim artes no geral. Né? A minha formação é em teatro, em artes cênicas, mas eu sempre tento trazer também outros conteúdos. E dentro das artes cênicas, elas são como um guarda-chuva que abrigam várias linguagens. E uma dessas linguagens, além do teatro, da ópera, é o circo. E aconteceu um negócio aí esses dias que eu fiquei com isso na cabeça e fiquei com vontade de trazer para vocês esse tema, né? Depois de todo esse tempo de pandemia, pela primeira vez, eu fui num espetáculo de circo. É esse circo que tá aqui, perto de Mangabeira, não sei se vocês já passaram por aqui. É... A gente, né, todo esse tempo de distanciamento social... Eu tenho uma filha pequena, ela nunca tinha ido ao circo. Nós ganhamos uma cortesia. Parece que o pessoal estava passando por sérias dificuldades financeiras. E aí fizeram uma campanha e distribuíram algumas cortesias para incentivar que as pessoas fossem ao espetáculo. Né? E Um espetáculo muito simples, um circo que você vê que é bem familiar. Todo mundo da família envolvido, trabalhando de ponta a ponta no circo, desde o espetáculo até os vendedores de pipoca e de algodão doce, até os bilheteiros, o mágico. O mágico que depois tira a roupa de mágico e vai trabalhar como assistente de palco. Né? Uh, o filho que é o apresentador e que na hora do intervalo vai lá para frente... Né, vender souvenirs ou, ou vender lanche né, para as pessoas e eu vi o um encantamento né, da minha filha pela primeira vez assistindo e eu fiquei com vontade assim, de comentar com vocês e trazer esse estudo do circo essa arte que é milenar né, e sobrevive até hoje nós temos diferentes tipos de circo nós temos Circo de Soleil, por exemplo, né, o circo francês, que cobra ingressos caríssimos, reúne os melhores profissionais do mundo inteiro, né, espetáculos super sofisticados, mas, e nós temos esses circos familiares, esses circos menores, né, que lutam diariamente pela sobrevivência, né, Uh, eu deixei para vocês lá na plataforma Google Sala de Aula e também enviei pelo WhatsApp um material de leitura e nesse material ele já começava com um, é, com um relato de um palhaço, do palhaço Biribinha e ele diz assim, nasci no Zo Mundial Circo, na cidade de Jequié, Bahia. Como a maioria das crianças, brinquei de bola, joguei peão e bolinhas de gude. Fui muito amado pelos meus pais e pelas minhas irmãs, sempre estive no circo. Não posso reclamar da minha infância, mas comecei a trabalhar muito cedo. Aos sete anos interpretei meu primeiro papel no teatro e na mesma idade, no mesmo mês, o segundo. Daí meu pai pintou meu rosto, me ensinou algumas piadas. Recebi o meu pseudônimo e até hoje não parei mais. Isso foi na cidade de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. É, esse relato, né? ele vai falar, ali. o texto vai dizer também que esse relato ele trata do modo de aprendizado e de inserção no mundo do trabalho do artista. Né? A gente vai pensar também, agora nós começamos com circo, depois a gente vai falar com dança, a gente vai falar dessas relações entre é, o trabalho e a sociedade, né? uh, a gente também vai conhecer as mudanças dos modos de organização do trabalho nas artes essências e como essas relações se refletem na produção estética dos espetáculos. A gente vai ver que pela perspectiva da dança, nós podemos identificar e pesquisar espaços de ensino e formação e também a gente vai ver como que se dá a experiência dessas pessoas, né, em algumas áreas de atuação profissional. E essa questão da formação no circo, da família, essa essência, ela, ela traz para a gente uma, várias questões. Uh, esses dias, não sei se vocês estão acompanhando as Olimpíadas, né? nós vimos uma garota de 13 anos competindo e ganhando medalha, né? E aí veio na, na imprensa um, um político lá, não sei agora de que partido exatamente, não, não vou entrar nessa questão para não gerar polêmica, mas era um, um político muito do burro e... Com perdão aí da palavra, mas era muito burro mesmo, né? e querendo associar isso né, ao treinamento da, da menina desde cedo ao trabalho infantil, dizendo, ah, olha aí como ela trabalha, a gente pode liberar o trabalho. Bom, se a gente for lá na Constituição Brasileira, né, que é onde tem as leis máximas né, que regem a nossa sociedade, se a gente for olhar no Estatuto da Criança e do Adolescente, é dever de toda a sociedade zelar pelas crianças, né? zelar pela saúde das crianças, é, zelar pela educação das crianças. É, mas há uh, essa há uma exceção, quando a gente fala sobre trabalho e criança, né? quando essas crianças são artistas ou esportistas. É... Eu pretendo trazer mais dessas questões, eu ainda vou pesquisar um pouco mais, porque a gente vai ter que falar um pouco sobre direito, e não é minha área, né, mas eu vou trazer algumas informações para vocês, pra gente poder, né, é, ter um aporte aí para pensar, né, quando vier à tona esse tipo de assunto, né. A gente, não é porque a gente tem essa exceção né, que permite o trabalho né, da criança, o um, um trabalho artístico e esportivo, que a gente vá liberar, que possa ser liberado qualquer tipo de atividade laboral. Né? Ah, e também, é, mesmo os artistas circenses, né? eles precisam ter muito zelo pela educação das crianças. A criança e o estado precisa estar preparado para essas crianças, porque essas crianças elas vivem de maneira itinerante, né? Elas moram numa cidade, em outra. Então, essa criança ela vai passar por várias escolas ao longo do ano. E as escolas precisam receber, precisam incluir essas crianças que chegam no circo. Então, essa é uma questão que eu acho importante quando a gente for falar agora a respeito do do trabalho da sociedade né a, agora com com a reforma do ensino médio e também porque vocês estão no terceiro ano né a gente já começa a pensar nessas demandas né a gente começa a, a pensar em como é, se dá esse mundo do trabalho e a gente vai analisar, então, esses processos de mudança nos modos de aprendizagem e na organização do trabalho nas artes circenses, desde o circo família ao circo contemporâneo. Então, desde o circo família como esse de Mangabeira que eu falei, até o circo contemporâneo como um circo de solei da vida. Depois eu vou mandar para vocês uns vídeos para vocês assistirem. A gente vai falar também especificamente sobre a figura do palhaço, que é um estudo à parte aí dentro, mas é, vou deixar um recadinho já para vocês, irem se preparando, quem não leu o texto ainda, por favor, leia, porque lá no dia 6 de agosto vai entrar uma atividade avaliativa para vocês sobre trabalho e sociedade. É, são poucas perguntas, são uma, duas, três, quatro, cinco, é, quatro perguntas. É, mais perguntas assim pessoais mesmo. Eu quero saber qual a impressão que vocês têm né, do estado da arte. Né? O que você pensa sobre as relações de trabalho na nossa sociedade? Como que você percebe a vida profissional de um artista levando em conta esse comentário do Palhaço Biribinha? Uh, eu perguntei também, o circo, assim como outras produções artísticas, costuma receber um público que busca momentos de lazer. Então eu perguntei, como que você percebe as relações de tempo livre e trabalho em nossa sociedade? E como você e as pessoas que conhecem equalizam esse tempo de trabalho e o tempo de lazer? Qual a opinião de vocês a respeito do lazer na vida das pessoas? Então, a gente está usando esse tema agora, a gente está começando com o circo, mas o debate ele, ele é mais abrangente. O né? que ah, eu quero mais é saber essa impressão de vocês aí a respeito do, do mundo do trabalho. Eu sei que muitos de vocês, já por estarem no terceiro ano, já são menores aprendizes. Então, eu acho que vocês vão poder falar da opinião de vocês com bastante propriedade. É, bom, eu não vou ler o texto que está lá em PDF. Vou agora fazer uma, uma apresentação baseada aqui num, num outro texto que eu tenho, num outro trabalho, que vai falar sobre o circo família. Então, desde o século XIX, prevalecia na Europa um tipo de organização do trabalho dos circos centrado nos núcleos familiares que se associavam pelo casamento e também para a criação, digamos, de dinastias circenses entre aspas. É, porque é um, um, um trabalho, são talentos que são passados, são competências que são passadas de geração em geração, dos pais para os filhos. Essa é a tradição do circo, né? uma tradição familiar. Né? No Brasil, os circos eles deram continuidade a esse modelo de aprendizagem e socialização que estão ligados a essa tradição familiar. Dentro da estrutura do circos Família, o trabalho ele não se limita é, às apresentações e ensaios, mas todas as atividades necessárias para que um circo se mantenha, como eu falei para vocês, do, do começo ao fim do circo. Né? Isso inclui o que? A montagem e desmontagem da lona, a manutenção dos equipamentos e aparelhos, a limpeza, a divulgação, o trabalho de bilheteria e entre outras atividades. Lembrando agora que nesse contexto da pandemia, os artistas eles precisaram é, ficar um bom tempo sem trabalhar, Não, né? a gente teve momentos mais rígidos, do nosso distanciamento social, em que não podia haver espetáculos. E agora pode haver espetáculo, mas com várias, várias medidas né, de cuidado. Então, eu percebi, por exemplo, que o palco o picadeiro, né, no caso, a gente chama o picadeiro, geralmente o picadeiro de circo, ele é ali na mesma altura da plateia. Né? O circo ele tem muito esse esse contato com o público, né? essa interação com o público é muito forte. Agora, o palco já está elevado, ele já está né? tá um pouco mais distante. A, a plateia também foi dividida em setores, né? aquela divisão de cadeiras onde as pessoas podem sentar, outras reservadas para que não, as pessoas não fiquem próximas. Então, o circo se reinventando nesse momento pandêmico. Né? Uh, bom, mas... Voltando aqui, é o que eu tava falando, né, é, esses cuidados, né, com, com o circo, é, é algo que, que, que Todo mundo está envolvido, né? Então, trata-se de um contexto em que todos estão inseridos nos cuidados, não sendo uma empresa convencional, com finalidades únicas de lucro, mas um tipo de negócio que também é sustentado por vínculos familiares e de parentesco. Essas famílias circenses tinham uma estrutura rigidamente patriarcal, né? sendo a propriedade de um circo passada ao filho homem mais velho. Então, as mulheres, antigamente, cabiam mais os trabalhos domésticos, mas não apenas também, pois elas também estavam inseridas dentro desse trabalho artístico e de seus aprendizados. Uh, parte dos círculos família não tinha um corpo artístico além do núcleo familiar. Então, assim, além dos pais e dos filhos, os grupos eram constituídos por tios, sobrinhos, primos, outros parentes. E um indivíduo que não tivesse crescido nesse meio, ele também poderia se tornar um circense tradicional, desde que ele se submetesse ao mesmo processo de aprendizagem e que continuasse depois com os seus descendentes. Em caso dos circos de maior porte podia acontecer de uma família inteira ser contratada e, com um acordo verbal, eram definidos os trabalhos a serem realizados e o pagamento de um ordenado. Já os membros da família proprietária do circo nem sempre recebiam salário, pois os rendimentos do circo eles deviam primeiramente suprir as necessidades de manutenção da estrutura e também os gastos com a alimentação do grupo, que era realizada coletivamente. É, a estrutura de trabalho do circo família ela começou a passar por mudanças à medida que a sociedade e a indústria do entretenimento também se modificam com o surgimento das novas mídias como a TV é, as empresas circenses elas passaram a adotar outras formas de garantir a sua viabilidade econômica então assim, lá para a década de 1970 surgiram as primeiras escolas de circo na França, criadas por artistas de notórias dinastias circenses, né? como o exemplo aqui que eu vou trazer, e depois eu coloco lá para vocês algumas imagens, a escola de Anne Fratellini. No Brasil, a Escola Nacional de Circo, ela foi fundada em 1982, no Rio de Janeiro, e ela é mantida pelo governo. Agora, tem que saber que estado que está, né? Porque a gente viu aí como que foi difícil né o auxílio emergencial para todo mundo né? e não deve ter sido diferente para para esses artistas uh, bom então apesar de os primeiros professores dessa escola de circo eles continuarem a adotar o modo de ensino oral como aprendido no modo tradicional os artistas né, circenses eles passaram por transformações, é, até então não se limitando mais ao espaço dos próprios circos, mas em trânsitos diversos com outras linguagens e espaços, constituindo também novas relações de trabalho. Então surge aí o termo novo circo, né, no circo contemporâneo. Então, esse termo surge para remeter aos artistas que se formaram nas escolas e passaram, então, passou então a ser incorporado pela mídia. É um termo controverso, pois em outros momentos da história do circo existiram experiências que também se valiam do termo novo. De todo modo, as relações de trabalho no fim do século XX, elas não estavam mais centradas nas famílias e nem mesmo nas empresas circenses. Né? Assim, os artistas que eram formados nas escolas passaram a levar as suas apresentações às ruas e muitas vezes em espetáculos que mesclam as linguagens do circo e do teatro e trazem então uma ruptura das artes circenses com o picadeiro e com a luna. O Circo de Lona ele tem seu espetáculo geralmente construído por uma sucessão de números independentes, intercalando números acrobáticos com entradas de palhaço e a condução de um apresentador, que a gente chama de mestre de pista. Os partidários do Movimento do Novo Circo, por sua vez, passam a questionar esse modelo e buscam é, modos de unificar os números muitas vezes criando uma dramaturgia ou mesmo uma única temática é, representada também em outros elementos cênicos, como os figurinos, a iluminação e, e também a, a unidade coreográfica, né, por exemplo. Além do termo Novo Circo, muitos trabalhos se definem como circo contemporâneo, que aproxima as artes circenses das ideias e conceitos da arte contemporânea. O circo contemporâneo é, ele expande os modos de trabalho para a criação coletiva com base na improvisação e pesquisa, contribuindo com a ruptura também, com a representação dos corpos perfeitos e admitindo corpos diversos, sensíveis, de diferentes características e valorizando a ambiguidade. Então, é, essa foi uma breve introdução... A essa arte, que, como eu falei para vocês, é milenar, então ela passou por diversas transformações ao longo da história. Não é da época de vocês que são novinhos, mas eu mesma uh, conheci circo com animais. Isso dá um exemplo da transformação para vocês, né? Agora, né, com o avanço da lei né, dos direitos dos animais, é, essa atividade foi proibida. Muitos animais passavam por maus tratos e muitos animais eram retirados do seu habitat natural para trabalhar no circo, né? Então, eu cresci com isso, eu cresci numa cidade do interior. Uma das poucas atrações que chegavam para a gente era o circo ou o parque de diversões e também o circo-teatro, que a gente vai falar um pouquinho mais depois, né? Eu lembro desses espetáculos de circo-teatro, né? E eu via animais, elefantes, macacos, né, girafa, era um alvoroço né, para gente gente, assim, que a gente morava lá no interior, não tinha nem condição de ir num zoológico, o zoológico era só lá na capital, lá longe, é, mas aí com o passar do tempo e o avanço né, da, da, dos direitos, essa prática ela foi proibida. Várias outras transformações ocorreram. É, a gente vai estudando um pouquinho e vendo alguns exemplos. Eu vou procurar agora para vocês algumas, é, algumas apresentações no YouTube para vocês assistirem e eu peço que por favor vocês deem uma olhada nesse material que está em PDF porque ele traz outras informações bem mais completo do que eu falei aqui para vocês nessa audioaula, né? Vai trazer lá a história do circo em Roma, né? O, é, na, o desenvolvimento na Idade Média, né? E vai falar também um pouco né dos mestres aqui que são conhecidos aqui no Brasil. Né? E, e eu acho que também depois nas nossas próximas aulas a gente pode falar também das experiências pelo mundo. Mas logo depois também a gente vai partir para falar da dança como profissão. Né? Então a gente vai falar dessas linguagens artísticas, né, dando esse foco aqui né, para a reflexão sobre a experiência humana do trabalho e as suas relações com a sociedade. Né? A gente vai discutir e formular alguns argumentos sobre, sobre esses temas, né, como o impacto das mudanças sociais no mundo do trabalho e o significado do lazer e do esporte como direitos sociais. Né? Essas são discussões filosóficas né, dentro do, das ciências humanas. Então, é, principalmente agora, né, nesse período pandêmico, assim que as nossas é, atividades de lazer elas ficaram bem restritas. Né? Então, eu gostaria que vocês levassem também isso em conta na hora que forem fazer o trabalho. Avisando mais uma vez, antes que chova mensagens para mim no privado... Esse formulário, ele só vai entrar para vocês é, a partir uh, do dia 12 de agosto, mais ou menos. Então, é lá para... Deixa eu ver aqui meu calendário. É, ele, ele vai começar a entrar nas turmas do terceiro ano é, lá para a segunda semana de agosto. E eu vou mandar também o um formulário no WhatsApp para quem não tem acesso à plataforma Google Sala de Aula, mas quem a tem acesso, por favor, façam esse trabalho de ir lá, revisar os conteúdos, leiam o material e, por mais que a gente esteja partido para um conteúdo novo, não percam de vista esse assunto sobre arte pré-colombiana e pré-cabralina, que é muito importante para gente e nós faremos uma avaliação é, sobre esse assunto é, ainda no segundo bimestre, lá pra, pelo menos até o final do segundo bimestre. Bom, gente, era isso mesmo, por hoje é só. Muito obrigada e até mais, bons estudos!